0: beim audio von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de. Wir werden jetzt heute die letzte Predigt hören von unserer Entscheidungsserie. Unsere erste Predigt durfte ich halten vor zwei Wochen. Dort ging es um den Filter, wie ich göttliche Entscheidungen treffen kann, wie ich Sachen abwägen kann. Letzte Woche hat Uschi gepredigt. War das gut? Ich durfte letzten Sonntag zweimal im ICF Berlin predigen. Es war ein extrem genialer Sonntag. Es ist immer mal schön, Gastpredigen zu gehen. Da ist man nämlich immer, da ist irgendwie sowas Besonderes, dass man dann, weil dann müssen die nicht ihren eigenen Pastor hören, weil ist so der Besondere, so der Leckerbissen. Das finden immer alle toll. Du hörst mich auch gerne, danke. Danke, Ralf. Danke, danke. Und ähm, Uchi hat darüber geredet, dass unsere Prioritäten im Leben unsere Entscheidungen beeinflussen. Dort, wo du eine Priorität in deinem Leben gesetzt hast, ob du das bewusst gemacht hast oder unbewusst, das wird jede deiner Entscheidungen beeinflussen. Umso wichtiger ist es, dass wir anfangen, bewusst wahrzunehmen, wie setzen wir denn Prioritäten und bewusst unsere Prioritäten auch zu setzen. Heute werden wir uns dieses Video vornehmen und ich werde euch die Antworten zu all den Fragen geben, die in dem Video vorkamen. Ganz einfach. Fleisch, vegan oder vegetarisch? Fleisch. So, damit sind wir fertig. Nein, iOS oder Microsoft oder Android. Da brauchen wir nicht lange drüber reden. Gut, die Fragen werden wir natürlich nicht alle beantworten, die dürft ihr nämlich alle selbst beantworten, weil wir sind eine Kirche mit erwachsenen Menschen und unser Ziel ist es, dass ihr erwachsen und mündig eigene Entscheidungen lernt zu treffen. Ob mir die passen oder nicht, interessiert nicht, sondern es geht um dein Leben und du musst lernen, Entscheidungen für dein Leben zu treffen. Und ich muss immer wieder neu lernen, Entscheidungen für mein Leben zu treffen, für meine Familie, für meine mein Zuhause. Und das geht euch auch nichts an, wie ich das mache. Das ist meine Sache. Und das wünsche ich mir, für unsere Kirche, dass wir eine Kirche von erwachsenen, mündigen Menschen sind, die lernen und bereit sind, sich immer wieder aufzumachen, um gesunde, göttliche Entscheidungen zu treffen. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst an Uschis Predigt von letzter Woche. Und zwar hatte Uschi hier vorne so einen kleinen Tisch stehen. Uschi hat mich natürlich wieder völlig in den Schatten gestellt mit all ihren kreativen und medialen Einflüssen. Videos und wo alle gelacht haben und irgendwelche kreativen Umsetzungen und alles. Genauso wie meine Frau. Und danach muss ich dann immer predigen. Das ist immer super. Aber Uschi, ich bin sehr stolz auf dich. Du das machst das super. Du bist so gewachsen im Predigen. Das ist so genial. Es macht so viel Spaß, mit dir unterwegs zu sein. Und im Hintergrund Raimi... Du kannst nur so gut sein, wie Raimi E-Gitarre spielt. Äh, Raimi ist, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, Raimi ist ungefähr die Person, die alle Instrumente hier spielt. Ähm, jetzt fängt er noch an, Keyboard zu spielen und Synthesizer. Clemens, wir schaffen dich bald ab. <lacht> Natürlich nicht, Clemi ist der Hammer. Äh, aber Raimi ist so ein Typ, weißt du, Er sagt dazu Weihnachten, schaff ich schaffe mir jetzt eine E-Gitarre an und übe jetzt E-Gitarre spielen. Weihnachten ist nicht lange her und jetzt spielt er einfach mal E-Gitarre. Das ist unglaublich, Raimi. Uschi, ihr seid eine Hammer für Vielen Dank, dass ihr so mit Gas gebt. Uschi hat letzte Woche ein Glas am Anfang mit auf der Bühne gehabt. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. So eine Schüssel, die sie hier vorne hatte. Und dort war klares, reines Leipziger Wasser drin. Und dann hat Uschi verschiedenste Sachen in dieses Glas hineingegeben. Ein bisschen Prägung von der Mama. Ein bisschen was Süßes vom Papa. Ein bisschen was vielleicht von deinen Lehrern. Bisschen ProSieben und MTV, vielleicht für die gebildeten ARD und ZDF, Phoenix und Arte und verschiedenste Dinge, die sie dort hineingeworfen hat und am Ende gab es eine schöne braune Suppe. Weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wenn nicht, kannst du den Podcast anhören, dann kann sie dir das nochmal erzählen, wie sie das zusammengestellt hat, dieses Gebräu. Das Interessante ist, und damit will ich heute rein starten, ich will mich nochmal an dieses Bild erinnern mit euch, diese braune Suppe. Und ich glaube, jeder von uns besitzt so eine braune Suppe im Kopf. Und wenn du jetzt schon aussteigst, dann wird es nachher noch interessanter. Wenn du nämlich denkst, du hast keine braune Suppe im Kopf dann wirst du dich schwer täuschen, weil jeder von uns hat Prägungen, jeder von uns unterliegt unserer Kultur, ob du das möchtest oder nicht. Jeder von uns hat eine Familienkultur mitbekommen, jeder von uns hat Verletzungen im Leben schon erlebt, jeder von uns hat Positives erlebt, hat Erlebnisse gehabt in seinem Leben und all das hat dein Denken und dein Sein geprägt. Das ist diese braune Suppe und jetzt ist ja die Herausforderung, wenn wir eine Entscheidung treffen sollen dass wir die Entscheidungen auf dieser Grundlage treffen werden. Du wirst immer eine Entscheidung auf der Grundlage deiner Gehirnsuppe treffen. Wenn wir jetzt als Christen sagen, wir möchten göttliche Entscheidungen treffen, wir möchten Entscheidungen treffen im Sinne Gottes, was wir anstreben, dann müssen wir uns Gedanken machen, wie wir durch diese braune Suppe hindurchkommen. Und herausfinden, was ist denn eigentlich das Göttliche? Und das wollen wir uns heute gemeinsam anschauen. Sind so ready? Ja. Jesus, ich danke dir jetzt, dass du uns vorbereitest. Ich danke dir, dass du heute jetzt zu uns reden möchtest. Spät, dass du unsere Herzen jetzt vorbereitest für dein Wort. In Jesu Namen. Amen. Clemens, vielen Dank. Leute, das wird eine sehr, sehr geniale, aber herausfordernde Predigt. Der Ausgang befindet sich dort und dort, falls jemand zwischendrin flüchten möchte. Es wird an der einen oder anderen Stelle den einen vielleicht verärgern, den anderen sauer machen. Vielleicht wird es der andere feiern. Vielleicht wirst du sauer auf mich werden. Es ist eine Predigt, die ich über acht Jahre geschrieben habe. Es gibt Predigten, die schreibt man in zwei bis drei Stunden. Es gibt Predigten, die schreibt man in fünf bis acht Stunden. Es gibt Predigten, die gären und arbeiten in einem über Monate. Es gibt Predigten, die können auch spontan gehalten werden. Aber das ist eine Predigt, die ich mindestens seit acht Jahren schon schreibe. Es ist eine Zusammenfassung von Ausarbeitungen und Dingen, mit denen ich mich in den letzten Jahren beschäftigt habe. Mir ist ganz wichtig, vorne wegzuschieben. In dieser Kirche... Es ist mir egal, wo du herkommst, wie du aussiehst, was du denkst, was du fühlst und wie du dein Leben gestaltest. Das ist allein deine Sache. Das heißt, bei allem, was ich heute sage und wo ich vielleicht Dinge und auch Sachen bei dir triggern werde, es ist dein Leben und du entscheidest für dein Leben. Im Moment, wo du dich hier reinbewegt hast und gesagt hast, ich setze mich hier hin, bist du offen zu hören, was ich sagen möchte. Und ich werde das, was ich sage, und das werdet ihr gleich wundervoll, wenn ich euch das aufmalen, am Wort Gottes entlang predigen. Das heißt, wenn du jetzt hier rausgehst und du bist ärgerlich, was ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle verstehen kann, ist es völlig okay. Aber dann musst du lernen, mit diesem Ärger umzugehen und herauszufinden, ob das, was ich gesagt habe, am Wort Gottes, die Wahrheit ist. Dazu rufe ich dich auf. Mir hat mal jemand gesagt, wenn du dich über etwas ärgerst, Was sollte dir sagen, es sei denn, es ist wirklich etwas Verletzendes, dann wird ein ganz großer Teil davon bei dir liegen. Und ich habe dann Predigt über Predigt mir angehört und jedes Mal, wenn ich mich geärgert habe oder wenn irgendwas war, habe ich ich gemerkt, Mist, das ist mein Thema. Und ich sage nicht, dass ich 100% mit der Person auf der Bühne übereinstimmen sollte, aber ich habe gemerkt, das ist mein Thema. Das ist mein Thema. Es gibt immer wieder Leute, die mir sagen, sie ärgern sich über unseren Moment der Großzügigkeit. Halleluja. Weil dann ist es genau für dich. Weil Warum hast du ein Problem damit, dass wir über Großzügigkeit reden? Weil Großzügigkeit ist Liebe in Aktion. Und wenn du die Bibel runterbrichst, auf ganz, ganz viel runterbrichst, ist Großzügigkeit eines der Kernthemen. Ausgang ist da und da. Gut, wir steigen jetzt richtig ein. Ähm, ich glaube, einer der wichtigsten, wichtigsten, wichtigsten Filter. Und vielleicht kann ich auch mal das Bild von dem Filter sehen, was wir vor zwei Wochen hatten. Ihr seht oben diese Bubbles, diese schönen Kügelchen. Die müssen durch diese verschiedensten Layer von Filter, damit sie unten schön geordnet wieder rauskommen. Damit ich eine gute und gesunde Entscheidung treffen kann. Soweit könnt ihr mir folgen. Ein Filter oder ein Sieb oder sowas habt ihr alle schon mal verwendet. Man kippt oben was rein und unten kommt etwas anderes raus. Es bleibt nämlich ein Teil oben in dem Sieb oder in dem Filter zurück. Ich glaube, der wichtigste, der allerwichtigste von diesen Filtern, und das ist das oberste Layer, und das habe ich vor zwei Wochen auch schon mal erwähnt, ist die Bibel für uns Christen. Wenn du noch kein Christ bist, darfst du jetzt die Ohren zumachen, musst du nicht anhören, kannst du dir aber anhören. Ähm, wir glauben, dass der oberste Filter von allem, das ist die Bibel. Und alle Entscheidungen, die wir treffen, müssen wir auf der Grundlage des Wortes Gottes treffen. Das heißt, wenn ich Entscheidungen treffe, schaue ich ins Wort Gottes. Wenn ich essentielle Entscheidungen treffe für mein Leben, wie ich mein Leben gestalte, für meine Familie etc., schaue ich, ob das Wort Gottes dazu etwas sagt. Und ich habe euch was mitgebracht aus dem Psalm 119, Vers 24. Einer der längsten Psalme in der Bibel. Ein ganz, ganz spannender Psalm. Und dort heißt es, über deine Gesetze freue ich mich, denn sie sind hervorragende Ratgeber. Kurzer Gottesbildscan in dir. Ich weiß nicht, was so ein Satz in dir auslöst. Aber wenn ich so einen Satz lese, steigt direkt in mir etwas auf. Gesetze? Andere Übersetzungen schreiben Gebote? Ich bin ein freier Mensch. Ich bin Individualist. Und mir hat keiner was zu sagen. Das steigt mir direkt auf. Da steht in mir auf. Wieso sollte ich Gesetze lieben? Ich weiß nicht, wie viele von euch unser Bundesgesetzbuch lieben, unser Verfassungsgesetz. Ich weiß nicht, wie oft du nach Hause gekommen bist und gesagt hast, Schatz, ich liebe unsere Gesetze von ganzem Herzen. Ich ehre sie und Angela Merkel dazu. Ich weiß nicht, wie oft du das schon getan hast, dass, wie würde Luther sagen, das sei mir ferne. Das ist uns fremd. Das ist komisch für uns. Vielleicht steigt in dir aber auch auf, dass du ganz große Fragen hast, wieso soll ich Gesetze aus der Bibel, die Gebote lieben? Das macht mich doch unfrei. Ich habe Verbote. Christen sind dafür bekannt, dass sie ganz viele Verbote haben, was sie dürfen und was sie nicht dürfen, oder? Es sind immer wieder Gespräche, die ich auf Partys habe, wenn ich darüber erzähle, was ich mache. Heißt also, du lässt dir jetzt vorschreiben von irgendeinem Buch, das über 2000 Jahre alt ist, was du zu tun und zu lassen hast? Ähm, ja. Aha. Interessant. Interessanter Fakt. Wir Christen sind schon interessant. Je nachdem, was deine Prägung ist, was in deiner Gehirnsuppe jetzt mitschwimmt, an Prägungen, an Dingen, die du erfahren hast, die du gehört hast, die du gesehen hast, die du erlebt hast, wird irgendetwas in dir anspringen. Und je nach kirchlicher oder auch theologischer Prägung, unter der du gelaufen bist, wird in dir etwas anspringen und Jetzt kommt noch deine deutsche Kultur hinzu, die eine 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 moralische Kultur ist, eine Schuldkultur ist. Da werde ich dir garantieren, dass 100% der Leute in diesem Raum irgendetwas dort anspringt. Wir leben nämlich in einer Schuldkultur und Gesetze sind für uns Gesetze, oder? Alles, was geschrieben ist, wird befolgt in Deutschland. Das ist Teil unserer Kultur, ist übrigens in anderen Kulturen nicht so. In Schamkulturen läuft das komplett anders. Dort gibt es nämlich fast ausschließlich unausgesprochene Gesetze. Ich habe in Südafrika Schamkultur sehr gut kennenlernen dürfen. Dort ist zum Beispiel ein, unges- ein ungeschriebenes Gesetz, ist, never stand up against a Zulu. Zulus sind ein Kriegervolk, die bis heute in Südafrika leben und das fängt schon in der Schule an, du lernst das. Wenn irgendjemand in der Klasse Mist macht und es war ein Zulu, wird niemand sich auch nur wagen, etwas gegen diese Person zu sagen, inklusive der Lehrer. You never stand up against the Zulu. Das ist nur ein ausgesprochenes, unniedergeschriebenes Gesetz. Das ist Teil dieser Kultur. Das hat diese Menschen geprägt. Wir wollen weiterlesen. Jetzt wird es ganz, ganz spannend. Ich lese weiter in diesem Psalm. Dein Wort ist meine Lieblingsspeise. Die Bibel ist ein saftiges Steak. Ein gut gegrilltes Stück Tofu. Schöne Götterspeise. Es ist süßer als der beste Honig. Ich wusste noch nichts von Steaks zu der Zeit. Es ist süßer als der beste Honig. Ich weiß nicht, ob du so schon mal über die Bibel geredet hast. Wenn du aus deiner Zeit mit Gott kommst, oh dieses Buch ist so süß wie Honig. Das ist meine Lieblingsspeise. Ich verspeise es den ganzen Tag. Und jetzt noch gerne erinnern. Dein Gesetz macht mich einsichtig und klug. Deshalb ist mir jede Art von Falschheit verhasst. Dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. Wenn du in deinem Wort festgelegt hast, das was du in deinem Wort festgelegt hast, das will ich tun. Gerechter Gott, ich habe ein Eid darauf geleistet und dazu stehe ich. Je nach Gottesbild und Prägung in dir wird irgendetwas in dir anspringen. Wenn du Gott nie als einen liebenden Gott der etwas Gutes mit dir vorhat, der einen genialen Plan mit dir hat, der möchte, dass du aufblühst, dass du gesegnet bist in deinem Leben. Wenn du das nicht gelernt hast, nicht kennengelernt hast, sondern einen gesetzlichen Gott, du, den, deine, du schlechte Vatererfahrung hattest, all das, mit diesen Augen wirst du alles lesen, was in der Bibel steht. Das müssen wir wissen. Das musst du wissen, wenn du die Bibel verwendest, mit welcher Brille und mit welchen Augen, mit welcher Prägung wirst du dieses Wort... Lesen. Wieso kann David, der das hier geschrieben hat, schreiben, dein Wort ist meine Lieblingsspeise, ich liebe deine Gesetze, sie machen mich einsichtig und klug, weil er etwas verstanden hat, was ich glaube, was viele Christen immer wieder, inklusive mir, nicht 100% verstanden haben und deswegen lesen wir so wenig in der, in der Bibel, deswegen verstehen wir die Dinge in der Bibel falsch, deswegen verurteilen wir Menschen, die nicht nach dem Wort Gottes äh, leben, deswegen stellen wir uns auf die Straße und brüllen Menschen an, dass sie in die Hölle gehen, Das ist alles Teil von Christenheit, die unter einer theologischen Prägung steht, die nicht verstanden hat, dass Gott ausschließlich reine Liebe ist. Dass er nur Gutes mit uns fordert. Heißt das im Umkehrschluss, dass mir nichts mehr Schlechtes im Leben passieren wird? Heißt das im Umkehrschluss, dass ich nur noch gesegnet bin, wenn ich dem Wort Gottes folge? Heißt das im Umkehrschluss, dass ich keine Herausforderungen mehr in meinem Leben habe? Nein, heißt es nicht. Aber ich bin davon überzeugt, dass die Bibel Antworten auf diese Fragen und diese Momente in unserem Leben hat. Die Frage ist, ob wir bereit sind, ihr zu vertrauen, Gott zu vertrauen und dass er etwas für uns vorbereitet hat. Wenn ich mit dieser Brille an die Bibel gehe, werde ich Gebote und Anweisungen in der Bibel nicht mehr als Beschneidung sehen, nicht mehr als Verbote sehen, nicht mehr als Gesetze sehen, sondern ich sehe sie als eine Möglichkeit in mein Potenzial hineinzukommen. Ich sehe sie als Möglichkeit, aufzublühen. Ich sehe sie als Möglichkeit, herauszufinden, wie ich mehr und mehr zu der Person werde, zu der mein Gott mich gedacht hat. Dafür brauche ich diesen Filter. Dafür Brauche ich das Wort Gottes, um herausfiltern zu lassen? Was hat mir ProSieben erzählt? Was hat mir Shades of Grey erzählt? Was hat mir irgendein Müll aus dem Fernsehen, meine Lehrer, vielleicht sogar meine Eltern, vielleicht sogar mein Jugendleiter mal mir erzählt? Und was sagt das Wort Gottes wirklich? Und dazu will ich uns aufrufen. Ich möchte eine Kirche sehen, die normal neu definiert die Welt um uns herum sagt uns, was normal ist, oder? Das ist doch völlig normal. Das ist doch normal, dass man sich am Wochenende, jedes Wochenende komplett wegschießt und nur noch äh, äh, saufen geht, rumvögelt und alles mögliche. Das ist doch normal. Das gehört doch dazu. Das ist doch ganz normal. Wisst ihr, was für Christen normal sein sollte? Wisst ihr, was unsere Orientierung für normal sein sollte? Jesus Christus. Jesus Christus ist der Standard für normal. Jetzt denkst du, warum habe ich vorhin so eine lange Vorrede gemacht, dass es herausfordernd wird? Blablabla, bla bla. bisher war es doch noch ganz okay. Okay. Jetzt wird es richtig spannend, meine lieben Freunde. Jetzt werden wir uns nämlich ein Thema rausgreifen und werden anhand dieses Filters Bibel, uns dann mal anschauen, wie treffe ich jetzt eine gute Entscheidung, wie finde ich im Wort Gottes heraus, was denn das Wort Gottes über dieses Thema sagt, damit ich eine gesunde Entscheidung für mein Leben treffen kann. Und ich habe ein Hot Topic rausgenommen, ähm wie gesagt, über das ich acht Jahre lang schon eine Predigt schreibe und mich vorbereite. Und das ist ähm, das Thema, mir hat heute Morgen in Dresden jemand gesagt, René, du hast irgendwann mal letztes Jahr gesagt, du wirst über dieses Thema predigen, wenn wir es nicht erwarten. Halleluja, es ist heute wahr geworden, ich werde heute über Sex reden. ich habe gesehen, es sind noch ein paar Kinder im Raum. Ihr müsst als Eltern entscheiden, ob ihr das möchtet, okay? Das ist eure Entscheidung, ob das für eure Kinder heute schon dran ist. Das überlasse ich euch. Es wird auf jeden Fall heute ums Eingemachte gehen, okay? Es ist wirklich ein heißes Thema. Und ich werde damit starten, dass wir uns jetzt wir in die Bibel reinschauen und betrachten und ich sage euch jetzt schon, ich werde gnadenlos überziehen. Ähm, wenn ihr auf äh, 18.30, äh, äh, nee, was haben wir, 18 Uhr, auf 18 Uhr ein Essen bereitet habt, lasst es verbrennen. Es wird, ihr werdet es nicht schaffen, okay? Sagt euren Termin, Anschlusstermin direkt ab. Ich werde überziehen, weil ich dieses Thema nicht in 15 Minuten abgehandelt bekomme. Und ich hoffe, ihr seid geduldig, weil wenn wir wirklich uns anschauen wollen, was die Bibel dazu sagt, muss ich eine größere Reise machen. Seid ihr ready dazu? Okay. Wir schauen in die Bibel und jetzt ist mir ganz, ganz wichtig, mich haben Leute immer wieder gefragt, was sagt denn die Bibel über Sex? Oder Leute haben gesagt, die Bibel sagt doch gar nichts über Sex. Das ist auch eine Ansicht. Das Interessante ist, das Problem ist, dass wir ganz schnell sagen, was verbietet uns denn die Bibel und was ist erlaubt? Das Interessante ist, wenn wir so schon wieder an die Bibel rangehen, werden wir nach einem Verbot suchen. Dann werden wir nach einem Satz suchen, der uns sagt, das darfst du und das nicht. Bis hierhin darfst du gehen, bis dahin darfst du gehen, aber nicht weiter. Das Problem ist, dass die Bibel meines Erachtens nach nicht so funktioniert. Wenn wir herausfinden wollen, was die Bibel wirklich sagt, müssen wir die Bibel im Gesamtkontext und die Aussage oder das Thema, nach dem wir schauen, im Gesamtkontext suchen. Das heißt, wenn du jetzt von mir erwartest, dass ich dir eine Bibelstelle bringe und die gibt dir die Antwort und dann ist alles gut, das werde ich nicht tun. Wir werden uns heute einen Haufen Bibelstellen anschauen und werden uns anschauen, was sagt das Wort Gottes zu diesem Thema. Weil wir lieben das, leben das Wort Gottes, weil es süßer ist als Honig. Wir schauen uns an, Sex ist ein Geschenk Gottes. Das ist die Grundlage von allem. Das ist, sagt die Bibel, grundsätzlich über Sexualität. Und jetzt fängt es schon an, je nach Prägung und Erlebnissen in deinem Leben kannst du diese Aussage unterschreiben oder nicht. Wenn du Missbrauch erlebt hast vielleicht in deiner Vergangenheit, wenn du ein Zuhause hattest, wo das sehr konservativ war, ich rede nicht über christlich oder unchristlich, hat damit gar nichts zu tun, sondern ein Zuhause, wo über Sexualität nicht geredet wurde, wo das ein Thema wurde, das verschwiegen wurde, vielleicht alles immer im Geheimen und so ein, alles so einen dreckigen Hauch hatte, wirst du diese, diese ähm, Aussage nur schwer unterschreiben können, es sei denn, du hast sie schon aufgemacht und einen Weg hinter dich gebracht. Warum denke ich, ist das wichtig? Weil das die Grundlage ist für alles, was ich gleich sagen werde. Wir schauen uns rein, schauen uns, schauen in die Bibel rein, warum ich denke, dass das eine biblische Aussage ist. Und das ist, ich liebe die Bibel. Ich könnte euch tausend Bibelstellen dazu bringen. Ich habe viele, viele schon weggestrichen. Ich fange an bei 1. Mose. Direkt erstes Kapitel der Bibel. Direkt vorne am Anfang. 1. Mose 1, 28a. Allererster Text. Und Gott segnete sie... Er schuf Adam und Eva als Mann und Frau, wie er das gemacht hat, können wir uns irgendwann anders mal drüber unterhalten, das ist jetzt kein Thema. Er hat Adam und Eva geschaffen und das hier ist jetzt die erste Aussage. Das ist das Erste, was er zu ihnen sagt, das Erste. Ich weiß nicht, was du, wenn du Menschen schaffen würdest, ihnen als allererstes sagt. Ich würde wahrscheinlich sagen, geht ordentlich miteinander um. Weil guck dir unsere Welt an. Ich meine, das aller, aller, aller erste, was er als Schöpfer, als, als Schöpfer, als Macher, als Künstler seiner Kunst, die er geschaffen hat, mitgibt, ist, seid fruchtbar. Und vermehrt euch. Ich liebe die Bibel. Leute, das sind die Textstellen, die ihr ausgraben solltet in in Diskussionen. Mein Gott hat den Menschen als allererstes gesagt, habt Sex. Das ist mein Gott. Er hat übrigens auch 600 bis 800 Liter Wein gemacht. Das war das erste Wunder, das er auf dieser Erde getan hat, als er da war. Das ist, das, das ist doch mal was, da kann man drüber reden. Gott sagt zu seiner Schöpfung, habt Sex. Zeugt Kinder. Macht euch auf den Weg. Habt Sex, habt Spaß, habt Freude. Das ist die Grundlage für Sexualität. Wir gehen ein gehen Kapitel weiter, zweites Kapitel in der Bibel, zweites, okay? Ich gehe jetzt durch jedes Kapitel in der Bibel durch. Zweites Kapitel, zweites Kapitel, 24, Vers 24 bis 25. Aus diesem Grund verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter, verbindet sich mit seiner Frau und wird völlig eins mit ihr. Sie werden ein Fleisch, sagen alte Übersetzung. Der Mann und seine Frau waren nackt, Halleluja, aber sie schämten sich nicht voreinander. Da steckt so viel drin in diesem Vers, Leute. Ich könnte. Allein über diesen Vers könnte ich eine Predigt zu machen. Angefangen davon. Nee, das sage ich später nochmal. Verbi- er verbindet sich, er wird eins mit seiner Frau. Sie werden ein Fleisch. Sie werden eins miteinander. Sie sind nicht zu trennen. Sie sind ein Leib, heißt es in anderen Übersetzungen. Ist ja interessant, ich weiß nicht, ob du diese Filme kennst. Vielleicht bist du die Person, die bei Sex sehen freundlicherweise dann den Fernseher kurz ausmacht. Aber vielleicht gehörst du auch zu den Leuten, die sich das dann anschauen. Und dann siehst du das und dann passiert folgende Szene. Mann, Frau lernen sich abends in der Bar kennen, haben kräftig einen miteinander gehoben, sind granatendicht und dann gehen sie zusammen nach Hause. Die Frage ist zu mir oder zu dir und dann landen sie zu Hause in der Kiste, haben den besten Sex ihres Lebens. Es funktioniert alles. Von vorne bis hinten. Sie kommen gemeinsam wie immer. Das funktioniert nämlich immer so. mal Übrigens so wird uns beigebracht, wie Sex funktioniert, ne? Das ist das Bild, das uns in solchen Filmen vermittelt wird. Das ist mal am Rande. Und dann passiert das und dann ist der nächste Morgen. Die Frau wird wach, klettert aus ihrem Bett, stellt fest, sie ist nackt. Und das Erste, was sie tut, ist, sie bedeckt sich, damit der Mann sie nicht sieht. Wie sinnlos ist das bitte? Gestern Abend habt ihr... Alles geteilt miteinander, was man teilen kann. Er hat deine Huhu gesehen. Er hat alles gesehen. Er hat das Schatzkästchen erforscht. Er hat alles gesehen. Es ist alles vorbei. Wieso bedeckst du dich? Raffst du das net Wisst ihr warum? Wisst ihr warum? Spaß beiseite. Wisst ihr warum? Diese Textstelle. In dieser Textstelle steckt etwas drin. Und andere Bibelübersetzungen beschreiben es auch mit, sie erkannten einander. Adam und Eva erkannten einander. Darin steckt Kennen. Sie waren Freunde. Sie erkannten den anderen tief. Sie wussten, wer ist diese andere Person, Sie hatten Intimität nicht nur auf einer körperlichen Ebene. Sie hatten eine Intimität auf einer seelischen Ebene, bevor sie nackt sein konnten. Und deswegen heißt es dort: ich Werf den Vers bitte noch mal an. Sie schämten, nee, den Vers davor, oder? Ja, nee, das ist er, Hast recht. Sie schämten sich nicht voreinander. Wie konnte ich an dir zweifeln, Uta? Entschuldigung. Sie schämten sich nicht voreinander. Ihr merkt, in diesen Filmen ist schon mal irgendwas schräg. Und jetzt jetzt aber noch genereller, lasst den Vers mal um. Dort, wo hier steht, sie wurden völlig eins miteinander. Wurden, sie, und er der, wurde völlig eins mit ihr, der Mann. Dort steht ein hebräisches Wort. Völlig eins mit ihr. Dort steht das hebräische Wort Eshad. Das heißt so viel wie eins sein. Ihr merkt schon mal, gut übersetzt worden. Wow, Wahnsinnserkenntnis, wir gehen tiefer. 5. Mose 6, Vers 4. Höre Israel, Jehova, Jachwe, unser Gott, ist ein einziger Jehova. So, jetzt habt ihr alle Erkenntnis der Welt, oder? Wir gehen nochmal zurück zu dem Wort. Dort, wo, nee, das Wort, die Wortstudie, Dankeschön. Dort, wo gerade stand, Gott ist ein einziger Gott, steht das Wort Eschat. Und es wurde übersetzt mit eins sein, ein einziger Gott. Die verschiedensten Bibelübersetzungen spielen mit dem Wort rum. Am Ende bedeutet es so viel wie, dieser Gott in sich ist eins. In seiner Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist, ist er ein Gott. Er ist ein einziger in sich Gott. Im Hebräischen ist es immer spannend, wenn Wörter für unterschiedliche Sachen verwendet werden. Am Anfang verwendet die Bibel das Wort Eshad für Sex, für eins werden. Und an zwei, drei weiteren Stellen verwendet die Bibel das Wort Eshad für den Gott, der in sich eins ist. Sexualität. Wenn Mann und Frau ein Fleisch werden, sie Eshad miteinander haben, bilden sie den Eschat-Gott ab. Mann und Frau zusammen sind das Ebenbild Gottes. Der Ma- die Frau wird aus dem Mann geschaffen in der Schöpfungsgeschichte und sie kommen wieder zueinander, schließen wieder einen Bund, so wie Gott einen Bund mit seinem Volk geschlossen hat. So übrigens etwas ganz Natürliches, dass die Ebenbilder Gottes sich nach einem Bund sehnen. Und sie werden eins. Sie werden Eschat. Sie bilden Gott ab. Sexualität ist Lobpreis. Es ist etwas zutiefst Göttliches. Wenn Mann und Frau ein Fleisch werden, bilden sie Gott ab. Gott liebt Sex. Er hat Sex geschaffen. Er hätte das alles anders machen können. Er hätte es machen können, dass man sich nur anschaut und man wird schwanger. Wäre natürlich kritisch für den einen oder anderen. <lacht> Hätte aber machen können. Nein, Gott hat sich überlegt. Er möchte, dass zwei Menschen das Intimste, was es gibt, teilen miteinander und ihn selber abbilden. Okay, das ist die Grundlage. Jetzt wird's heiß. Sex braucht einen gottgegebenen Rahmen. Sex braucht einen gottgegebenen Rahmen. Sex gehört in die Ehe. Stille. Selten in unserer Kirche, aber auch mal angenehm. Das stimmt doch überhaupt nicht, René. Das machen doch alle anders. Das ist total Mittelalter. Du völlig rückständig. Ihr seid doch sonst nur so modern als Kirche. Von außen huhu und von innen äh, ganz konservativ. Weil es wieder ein Artikel aus der Bildzeitung über eine befreundete Kirche von uns in Hamburg. Von außen ganz modern und innen ganz konservativ. Leute, soll ich, soll ich mal sagen, da bin ich gerne konservativ. Mir geht es auch nicht um konservativ oder liberal. All diese Sachen sind mir so wurscht. Ich schaue rein, was die Bibel mir sagt. Und ich sage es nochmal, du kannst denken, was du willst in dieser Kirche. Du kannst dir deine Meinung bilden, du kannst dein Wort Gottes lesen. Wir können uns auch gerne darüber unterhalten. Aber ich werde in die Bibel schauen und ich werde biblische Prinzipien lernen. Und hier geht es nicht um Moral, hier geht es nicht um ein Gesetz, sondern hier geht es darum, dass Gott dich freimachen will, dass Gott dich zum Aufblühen bringen will, dass Gott dich segnen will und dass Gott etwas Geniales für dich und deine Sexualität vorhat. Sind deswegen, haben deswegen alle Paare, die vorher Sex miteinander haben, jetzt ein Problem? Nein! Kann Sex... Vor der Ehe, in der Ehe später gesegnet sein? Ja! Kann Sex vor der Ehe Spaß machen und toll sein? Halleluja! Sage ich damit nicht. Sage ich damit, du ruinierst dein Leben, wenn du Sex vor der Ehe hast? Sage ich nicht. Ist deine Beziehung deswegen zum Scheitern verurteilt? Habe ich nie gesagt. Das sind Rückschlüsse, die falsch sind. Aber weißt du was? Wenn du Schokolade nicht kennst, willst du nicht wissen, dass sie gut ist. Wenn du nicht weißt, dass Gott gut ist und etwas Größeres und Besseres für dich und deine Partnerschaft, für deine Sexualität vorhat, willst du dich nicht aufmachen danach, danach zu streben. Dann geht es dir um Gesetzlichkeiten. Dann fragst du, wie weit darf ich gehen? Dann stehst du immer an der Kante. Dann hast du nicht verstanden, dass es nicht um Gesetze geht, sondern dass es um was Tieferes geht. Schauen wir mal in die Bibel, wo nehme ich das alles her? Fängt an in der Weihnachtsgeschichte. Die Weihnachtsgeschichte, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, Ähm, Maria und Josef müssen aufbrechen, gehen nach Bethlehem, weil sie gezählt werden als Volk und ähm, Maria offenbart ähm, Josef irgendwann, du, ich bin schwanger. Mose daraufhin stinksauer. Äh, Entschuldigung, Mose. Der war auch zwischendurch mal stinksauer. Der war stinksauer, als er gesehen hat, was die Ägypter mit seinem Volk tun. Okay, aber wir gehen wieder zurück zu Josef. Josef war stinksauer. Und Mose hat wahrscheinlich mit ihm gelitten. Josef wurde stinksauer. Wisst ihr warum? Weil er wusste, von ihm kann das Kind nie sein. Sie sind zwar verlobt, aber sie hatten gar keinen Sex. Sie hatten keinen kein Sex. Verhütung war zu diesen Zeiten nicht bekannt. Sie hat... Sie hatten keinen Sex. Für ihn war die Grundvoraussetzung. Ihr könnt das nachlesen, Matthäus 1 und im Lukas 1. könnt das nachlesen. Es musste erst ein Engel kommen und ihm erscheinen, der ihm erklärt, du, Josef, Gott hat Maria schwanger gemacht. Ja, ist klar. Ist klar. Und du bist ein Engel. Ja, bin ich. Er musste erst eine Begegnung mit einem göttlichen Wesen haben, dass er versteht, Maria hatte keinen vorherlichen Sex mit einem anderen Mann sondern es war Gott, der sie schwanger gemacht hat. Es war für ihn ganz klar. Wir gehen weiter, Thessalonicher 4, Vers 3. Und ich benutze jetzt ganz bewusst äh, neutestamentliche Stellen, damit mir nachher auch keiner sagen kann, ja, altes Testament. Auch wenn das äh, eine sehr interessante Herangehensweise an die Bibel ist. Aber guck mal ins Neue Testament, Thessalonicher 4, Vers 3. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass ihr euch von aller sexueller Sünde fernhaltet. Was ist denn sexuelle Sünde? Ist dann ja die Frage, die man hier stellen müsste. Schauen wir in den Urtext zurück. Was steht denn für ein Wort hinter sexueller Sünde? Na, da haben wir noch den Tippfehler. Den wollten wir noch weg mal an Uta. Mein Fehler. Sexueller Sünder. Da steht sexuelle Sünde. Denkt euch das eher weg. Da steht im Griechischen das Wort porneia. Das kommt vielleicht dem einen oder anderen bekannt vor. Porno? Ist dieselbe Wortwurzel? Ist dieselbe, ja, sorry, ist dieselbe Wortwurzel. Ist dieselbe Wortwurzel, porneia. Hier heißt es... Das Wort heißt konkret übersetzt, genau wörtlich übersetzt, im altgriechischen Gebrauch, Sex außerhalb der heterosexuellen Ehe. Dropping the Bomb. Leute, vielleicht fandet ihr die Predigt bis jetzt noch geil. Jetzt wird's wird's heiß. Was macht das jetzt mit dir? Wenn du sowas hörst, wenn du sowas liest. Ist das eine Aussage der Bibel, die in dir Freiheit erzeugt? Eigentlich ist es gut für dich, wenn du rumvögelst. Das ist super für dich, aber Gott will, dass du leidest. Deswegen hat er diesen Vers in die Bibel reingepackt. Er hat geschrieben, ich möchte, dass du leidest. Deswegen schreibe ich jetzt diesen Vers, damit du weißt, dass du das nicht darfst. Das war die Idee Gottes der eigentlich der Vater ist und dich liebt. Wir schauen weiter, meine Lieben. erinnert euch an das Glas von Uschi? Die Gehirnsuppe? Wir schauen weiter. 1. Mose 2,24, gehen wir nochmal drauf zurück. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbunden und sie werden zu einem Leib werden. Hier sind drei Dinge stecken da drin. Die erste ist, der Mann verlässt Mann, äh, der, 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 erstens verlässt der Mann die Eltern und damit die Personen, die ihm bisher am nächsten standen. Das Zweite geht in eine ähnliche Richtung. Zweitens verbindet er sich mit seiner, mit einer Frau, tritt in eine feste Lebensgemeinschaft ein. Jetzt wird's genial, Leute. An alle Ehepaare oder Ehepaare Tobie dieses Jahr. Okay, alle Verlobten, alle Ehepaare oder ihr seid in einer Beziehung. Das ist essentiell für eine Ehe, dass der Mann seine Eltern verlässt und seine Frau anhängt und genauso umgekehrt die Frau ihre Eltern verlässt. Das Problem ist, ich habe einige, einige Paare begleitet, wo die Ehe dann so aussah, dass der Mann seine Mutter noch mit in der Ehe dabei hatte und der, die Frau noch ihren Vater oder auch ihre Mutter. Und diese Personen, eine der Hauptansprechpartner waren bei Problemen und diese, diese Eltern alles in dieser Ehe geprägt haben. Ich sage das einfach nur als Randnotiz, wenn du ge- verheiratet bist oder heiraten möchtest. Verlasse Vater und Mutter. Dein Ehepartner ist dein erster Ansprechpartner. Und ich hoffe, ihr habt in eurer Beziehung eine solche Ebene miteinander aufgebaut, dass dein Partner dein bester Freund oder deine beste Freundin ist. Dass ihr eine Beziehung habt, wo ihr wisst, mein Partner ist meine erste Ansprechperson. Wenn wir Entscheidungen für unsere Familie treffen, diskutiere ich das nicht als allererstes mit meinem Vater und auch nicht mit meiner Mutter und auch nicht mit meinen Schwiegereltern. Als allererstes rede ich mit meiner Frau. Und ich frage auch keinen besten Freund und sowieso schon gar keine beste Freundin, weil meine beste Freundin ist meine Frau. Auch wenn mir die Bravo was anderes erzählt hat. Oder die Maxim oder was man da so alles liest. Health, Brigitte. Meine beste Freundin ist meine Frau. Und mein Schwiegervater hat die beste Brautrede gehalten, die ich jemals gehört habe. Er hat vor versammelter Hochzeitsgesellschaft mit damals 255 Gästen. Wir hatten zwei Kirchen, in denen wir gearbeitet haben. Wir haben nur die wichtigen eingeladen. Und er hat sich vor allen hingestellt und hat gesagt, Deborah, heute ist der Tag, wo ich dich als Vater freigebe. Der wichtigste Mann in deinem Leben wird von nun an dein Ehemann sein. Und ich lasse dich los. Ich gebe dich frei. Und Wir werden uns nicht mehr in eure Ehe und in eure Familie einmischen, solange ihr uns nicht um Rat fragt. Wir sind immer für euch da. Aber es ist eure Ehe und eure Familie. Und Deborah ist parallel dazu während unserer Verlobung genau diesen Prozess gegangen. Ihr Vater war ihr immer ultra wichtig. Und die Meinung ihres Vaters ist ihr bis heute wichtig. Aber sie hat sich dazu entschieden. Die erste Person in ihrem Leben bin von nun an ich. Genauso habe ich meine Familie losgelassen. Bei meiner Familie war es ein bisschen schwieriger, wir haben eine andere Geschichte. Aber ich habe meine Eltern zurückgelassen. Wir wissen, wir können immer kommen, wenn was ist. Aber jetzt bauen wir unsere eigene Familie. Da steckt ganz, ganz viel Weisheit drin, meine Lieben. So, Ehekurs zu. Drittens werden Mann und Frau ein Fleisch bzw. ein Leib, das heißt ein Körper oder ein Organismus. Damit ist eine ganzheitliche, leibliche und seelische Gemeinschaft zwischen den beiden Partnern gemeint. Auch Paulus hat diese Formulierung aus dem 1. Mose 2 im Sinne einer engeren Verschmelzung zweier Personen verstanden, die sogar beim Geschlechtsverkehr mit einer Prostituierten entsteht. 1. Korinther 6,15 Wisst ihr nicht, dass wer der Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Dass sie ein Fleisch werden? Auch Paulus geht genau auf diese Punkte ein. Wir wollen uns mal anschauen, was Paulus noch sagt. 1. Korinther 7, 8 bis 9. Den unverheirateten und den verwitweten rate ich, ehelos zu bleiben. Wie ich es bin. Das ist das Beste für sie. War jemand auf jeden Fall selbstbewusst. Fällt es ihnen jedoch schwer, Ihr Verlangen zu beherrschen, andere Übersetzungen schreiben, wenn sie jedoch innerlich brennen vor Lust, dann sollen sie heiraten. Es ist besser zu heiraten, als von unerfülltem Verlangen verzehrt zu werden. Ist gut, oder? Wenn es geht am Ende des, äh, des äh, Kapitels geht es weiter. Wer aber die innere Bereitschaft und Kraft zur Ehelosigkeit aufbringt, Die Gestarken unter euch. Wer sich selbst beherrschen kann und fest entschlossen ist, nicht zu heiraten, der tut gut daran. Wer also seine Verlobte heiratet, der handelt richtig. Wer sie nicht heiratet, handelt besser. Also liebe Verlobten, ihr habt heute die Chance, nochmal drüber nachzudenken. Das ist nicht die Message meiner Predigt. Die Message, die hier ganz klar drinsteckt, ist, für Paulus war das gar keine Option, Geschlechtsverkehr vor der Ehe auch nicht unter Verlobten. Seht ihr das? Das war überhaupt keine Option für ihn. Weil wenn Sex vor der Ehe oder Sex außerhalb der Ehe ein, eine Option gewesen wäre, hätte er diese Verse gar nicht schreiben müssen. Weil dann gäbe es kein unerfülltes Verlangen. Dann könnte man sich nämlich holen und nehmen, was man jetzt gerade in diesem Moment braucht, oder? Auch für ihn war es ganz klar eine Grundvoraussetzung, dass Sex in einen gewissen Rahmen gehört. Punkt, aus. Was ziehe ich jetzt daraus? Ich habe euch jetzt ein paar Verse, ein paar Bibelstellen, ein paar Kontexte gezeigt. Ich ziehe für mich raus. Und das bringt alles auf einen Nenner. Maximale Intimität erfordert maximale Verbindlichkeit. Lass das mal sacken. Maximale Intimität erfordert maximale Verbindlichkeit. Gefällt das meiner Kopfsuppe? Deswegen trage ich heute Hut. Nein. Das gefällt ihr nicht. Und du kannst jetzt in diesem Moment abschalten, du kannst jetzt äh, gehen, du kannst auch sagen, der hat einen komischen Hut an, der trägt Tattoos, deswegen höre ich dem jetzt nicht mehr weiter zu. Kannst du alles jetzt auf mich projizieren oder du machst dich jetzt nochmal auf, mit mir herauszufinden, was ist denn diese maximale Intimität? Und jetzt ist jetzt ganz lustig, ich habe einen britischen Zoologen und Verhaltensforscher zu Rate geholt. Desmond Morris. Er differenziert zwischen verschiedensten Intimitätsebenen. Darfst du es mal anwerfen, Uta? Das haben wir die verschiedensten Ebenen der Intimität. Die erste Ebene. Erste Ebene. Die erste Ebene ist Auge, Körper. Man sieht jemanden, man findet sich Person schön, findet sie hübsch. Auge, Körper. Zweite Ebene, Auge, Auge. Man schaut sich in die Augen. Dritte Ebene von Intimität ist Stimme, Stimme. Man will am Telefon nicht auflegen. Man hört diese Stimme und man weiß, diese Person. Ich will sie immer hören, mein Leben lang. Stimme, Stimme. Wir haben Hand, Hand, Erinnert ihr euch noch an diesen Moment? Das erste Mal Händchen halten. Das war so intim, oder? Das war die höchste Intimität, die man mit einer anderen Person außer mit seiner Familie jemals erlebt hat. Händchen halten. Dann wird ganz spannend. Arm, Schulter. Kennt ihr das im Kino? Ach, kannst du mal die Popcorn. Das ist egal. Alles, alle, alles erfüllt. Arm, Schulter. Die nächste Ebene der Intimität ist Arm, Taille. Beim Tanzen. Die Hand ist aber immer da, wo sie nicht hingehört. Arm, Taille. Danach kommt Mund, Mund. Findet unsere Tochter mittlerweile sehr lustig, wenn wir uns küssen. Mund, Mund. Achte Ebene: Hand, Kopf. Ich weiß nicht, ob du es mal erlebt hast, dass dir ein Partner über den Kopf gestreichelt hat. Das kann sehr intim sein. Das ist was sehr Persönliches. Handkörper. Mundbrüste. Handgenitalien. Und die höchste Ebene der Intimität. Genitalien, Genitalien. Zur zwölften Kontaktebene, bzw. Phase der Intimität, schreibt Morris, damit ist schließlich die Stufe der vollkommenen Vereinigung Vereinigung der Partner erreicht. Doppelpunkt maximale Intimität. Können wir so weit folgen, oder? Relativ einfach, verständlich, teilweise lustig. Was ist aber dann maximale Verbindlichkeit? Und Leute, jetzt jetzt richtig genial. Hierzu habe ich mir auch wieder jemanden zur Rate geholt, Professor Dr. Armin Baum, Professor für Baumschule, äh Professor für Neues Testament an der Freien Theologischen Hochschule Gießen. Er unterscheidet zwischen fünf Ebenen der Verbindlichkeit. Wir haben jetzt rausgefunden, was die Ebenen der Intimität sind. Wir schauen uns jetzt an, was sind denn die unterschiedlichen Ebenen der Verbindlichkeit? Die geringste Verbindlichkeit besteht, wenn beide Sexualpartner ausschließen, dass sie zusammenbleiben. One-Night-Stand. Wir schließen aus, dass wir zusammenbleiben. Damit ist keine Verbindlichkeit dem anderen gegenüber da. Oder? Zweitens. Eine etwas höhere Verbindlichkeit ist gegeben, wenn die Partner es für möglich halten, dass sie zusammenbleiben. Wir lernen uns kennen. Eventuell bleiben wir zusammen, wissen wir aber noch nicht genau. So der Start in der Beziehung. Eine wesentlich größere Verbindlichkeit ist gegeben, wenn die Partner sich privat versprechen zu heiraten. Allgemein bekannt als Verlobung. Vierte Ebene. Können wir soweit folgen, oder? Vierte Ebene. Die Verbindlichkeit eines solchen Verlobungsversprechens kann dadurch gesteigert werden, dass es öffentlich auf Facebook gepostet wird. Nein, öffentlich gemacht wird. Aber auch ein öffentliches Verlobungsversprechen ist rechtlich nicht bindend und kann folgenlos zurückgenommen werden. Jemand schon mal erlebt, dass Menschen sich ihre Verlobung aufgelöst haben? Schon mal mitgekriegt jemand? Ein paar Leute, paar Leute haben es mitgekriegt. Ich habe das schon ein paar Mal mitgekriegt, so Leute gedacht haben, sie wollen heiraten. Und dann sind sie in die nächste Ebene gekommen ihrer Beziehung haben festgestellt, oh, nee, ich glaube doch nicht. Und das ist gut. Und wir sagen das auch allen Paaren, die wir in ihrer Verlobungsphase begleiten. Auch die Verlobungsphase heißt nicht, ihr seid verheiratet, sondern es ist eine nächste Ebene, in der man noch mehr herausfindet, möchte ich mit dieser Person mein Leben teilen. Aber es kann einfach aufgelöst werden, problemlos. Ohne große Folgen rechtlicherseits. Man muss halt mit ein paar Leuten, bei ein paar Leuten muss man halt erklären, dass das jetzt anders gekommen ist, als man sich das gedacht hat. Aber es hat keine großen Folgen. Fünfte Ebene. Die höchste Form der Verbindlichkeit wird erreicht, wenn zwei Liebende sich ein rechtlich bindendes Eheversprechen geben. Dies kann je nach Zeitepoche und Kultur vor einer staatlichen oder einer kirchlichen Instanz erfolgen oder vor beiden, in Klammern Deutschland. Von den vorangehenden Graden der Verbindlichkeit unterscheidet sich diese fünfte Stufe qualitativ dadurch, dass das Eheversprechen vor dem Standesamt nicht ohne Rechtsfolgen zurückgenommen werden kann. Erst dieses rechtlich bindende Eheversprechen, dieser Bund, bedeutet, Maximale Verbindlichkeit. Das ist maximale Verbindlichkeit. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie eine Scheidung in Deutschland funktioniert. Du brauchst ein Jahr lang, wo du getrennt voneinander lebst, wo du die Scheidung angemeldet hast, bis du vor dem Scheidungsrichter sitzt und geschieden werden kannst in Deutschland. Es dauert einen Prozess, bis die Scheidung durch ist und Scheidung ist in 90% aller Fällen ätzend, ekelhaft und dreckig und es macht keinen Spaß ich habe mehrere Freunde und Bekannte durch Scheidungen hindurch begleitet Äh, Mattis, der vor einer Weile hier gepredigt hat ist sogar mit einem Ehepaar aus seiner Gemeinde zum Scheidungsrichter gefahren das war eine der verrücktesten Sachen die er jemals gemacht hat und der Scheidungsrichter hat auch gesagt ich hatte noch nie einen Pastor bei einer Scheidung dabei immer nur andersrum das sind Dinge, die passieren aber sie sind nicht schön. Und eine Ehe aufzulösen, macht keinen Spaß. Weil es die intimste und höchste Verbindlichkeit ist, die man einander zusprechen kann. Ich möchte mein Leben mit dir teilen. Wenn du nicht bereit bist, ein Commitment, eine Verbindlichkeit einzugehen, warum forderst du oder gibst einer Person das Intimste, was du hast. Für mich macht das keinen Sinn. Liebe Männer, wisst ihr, was wahre Männlichkeit ist? Wahre Männlichkeit ist nicht das, was uns das Fernsehen und die ganzen Filme sagen. Wo sie uns sagen, wenn du viel saufen kannst, das ist männlich. Wer das meisten Shit wegrauchen kann, das sind männliche Typen. Wer dicke Muckis hat, die meisten Siege einholt, viel Geld verdient und die meisten Frauen hatte, das sind Männer. Das ist doch das, was uns überall in den Medien erzählt wird. Aber wisst ihr eigentlich, was wahre Männlichkeit ist? Wahre Männlichkeit ist Verantwortung übernehmen. Wahre Männlichkeit ist, zu seinem Wort zu stehen. Wahre Männlichkeit ist es, aufzustehen und andere zu schützen. Mehr an jemand anderes zu denken als an sich selbst. Zu kämpfen, bereit zu sein, zu warten. Den anderen zu suchen und zu warten, dass einem die Frau wichtiger ist als der eigene Trieb. Das ist zutiefst männlich. Und liebe Männer, ich weiß nicht, ob ihr jemals darüber nachgedacht habt, was eigentlich bei Sex passiert. Wir tragen unser Geschlechtsteil außen. Die Frauen tragen ihr Geschlechtsorgan nach innen. Das heißt, der Mann ist die Person, der in das Intimste, der die Grenze bei der Frau überschreitet und eindringt. Er dringt in das Tiefste, in das, was die Frau am tiefsten hat, hinein. Und er verschmilzt mit dieser Frau. Männer, da gehört Verantwortung dazu da gehört Verantwortung dazu. Und ich sage es nochmal, es geht nicht darum, oh, wie weit dürfen wir denn jetzt als Paar gehen? Was sind denn die Schritte und was ist denn erlaubt und was nicht? Was sagt denn die Bibel da? Und du bewegst dich immer an dieser Kante, wenn du zutiefst verstanden hast, dass es nicht um ein Gesetz geht, sondern dass es darum geht, dass Gott Sexualität geschaffen hat, damit du aufblühst und das für deine maximale Intimität, eine maximale Verbindlichkeit dazugehört. Dann wirst du verstehen, dass es um geht, dann geht es nämlich darum, dass ihr als Paar herausfindet, was ist euer Weg? Und für mich gehören da drei Ebenen dazu, in denen wir wachsen müssen. Freundschaft. Freundschaft. Wo steht deine Freundschaft mit deinem Partner? Hast du eine Freundschaft überhaupt aufgebaut? Oder ging es euch von Anfang an? Seid ihr in die Kiste? Und das war eure Ebene. Und wenn es dann nicht mehr läuft, was immer in der Ehe übrigens auch passiert, Es wird viele Momente geben, wo der Sex nicht so läuft, wie du das willst. Nicht so läuft, wie du das in Büchern gesehen hast, wie du das in Filmen gesehen hast. Sexualität ist ein Leben lang Arbeit. Ich bin jetzt sechs Jahre verheiratet und das war nicht immer nur einfach. Und man bekommt auch nicht immer Sex, wenn man das möchte. Wenn du deinen Trieb jetzt nicht im Griff hast, wirst du ihn auch in der Ehe nicht im Griff haben. Freundschaft. Habt ihr eine freundschaftliche Ebene, dass ihr darüber auch reden könnt? Kannst du deinem Partner sagen, was du brauchst und was dir gefällt und was du schön findest? Und kannst du auch sagen, hey, das mag ich nicht, ohne dass du das Gefühl hast, er ist morgen weg. Hier ist meine Grenze, ich möchte nicht, dass du sie überschreitest. Kannst du das sagen? Das ist Freundschaft. Meine Frau ist meine beste Freundin. Wir können über alles reden. Wir können Sex haben und danach sagen, es oh, war heute irgendwie nicht so geil. Es war irgendwie, haben wir schon mal besser. Und ich kann sagen, das war nicht so schön. Und sie kann mir das sagen. Das ist Freundschaft. Das Zweite ist, dass wir geistlich miteinander wachsen. Wenn ihr Jesus nachfolgt, geht zusammen in Gottesdienste, betet zusammen, sucht euren Gott, werdet geistlich eins. Und die dritte Ebene ist die Sexualität, das Körperliche. Die Frage, die wir uns gestellt haben als Paar, auch in der Verlobungsphase war nicht, wie weit dürfen wir gehen. Sondern ich habe als Mann hab ich Verantwortung übernommen, habe mich gefragt, wie weit kann ich Verantwortung für meine Frau übernehmen? Wie weit kann ich gehen, wenn, sie morgen, wenn ich sie morgen gehen lassen muss? Was kann ich verantworten als Mann? Liebe Frauen, ihr seid mehr wert. Ihr seid mehr wert. Wie definierst du deinen Wert? Das Intimste, was du hast, ist mehr wert, als es einfach an jemanden hinzugeben. Du bist so wertvoll, dass ein Mann um dich kämpfen darf, ein Mann auf dich warten darf und wenn er jetzt nicht bereit ist zu warten, wird er es später auch nicht tun. Und du gibst alles hin. Du bist mehr wert. Liebe Männer, ihr seid mehr wert Und ihr könnt Wert schaffen, wusstet ihr das? Ihr könnt Wert geben. Ihr könnt Wert zusprechen mit euren Handlungen. Mit dem, was ihr tut und was ihr denkt, werdet ihr Wert zusprechen können oder auch Wert nehmen können. Ich weiß nicht, wie du Sexualität bisher in deinem Leben erlebt hast, gelebt hast, und was ist das alles, was ich heute mit dir besprochen habe hier? Was das mit dir macht? Ich will abschließend noch einmal sagen, wir sind keine moralisierende Kirche. Jeder ist herzlich willkommen. und Du kannst dein Leben gestalten, wie du willst. Aber wenn du mich fragst, bzw. meine Predigten hörst, du das alles vom, wird das alles von folgendem geprägt sein. Ich liebe Jesus über alles. Und deshalb orientiere ich mich an seinem Wort. Wo stehst du? Wo stehst du heute? Bist du bereit, dich neu aufzumachen? Und herauszufinden, was Gott denkt? Was Gott für dich bereit hat? Wie er dich segnen will? Wir wollen jetzt gemeinsam ein Lied singen. Da heißt es Your Victory. Jesus, du bist der Sieg. Du hast mich zum Leben gebracht. Und ich weiß nicht, welcher Punkt heute dein Punkt ist. Vielleicht bist du ganz am Anfang hängen geblieben du merkst, du musst Gott überhaupt mal wirklich neu kennenlernen, wer er wirklich ist, wie er ist und wie er über dich denkt. Vielleicht bist du dort hängen geblieben, dass du Sexualität schlecht erlebt hast in deinem Leben, vielleicht sogar Missbrauch in deinem Leben. Gott interessiert das. Und Gott kann Frieden und Freiheit schenken. Er kann kann heilen. Er kann wiederherstellen. Vielleicht bist du dabei hängen geblieben, wie du deine Sexualität gestaltest, auch mit deinem Partner. Und du merkst, du musst heute oder möchtest heute einen neuen Schritt gehen. Dann ist während dieses Lieds jetzt Zeit für dich. Und Du darfst jetzt aufstehen oder sitzen bleiben, das ist es mir egal. Es ist jetzt deine Zeit mit Gott. Ich werde jetzt ein Gebet sprechen und das, wonach dir jetzt ist. Wenn du weinen willst, dann weine. Wenn du aufstehen willst und Gott die Ehre geben willst, dann steh auf. Wenn du sitzen willst und du das sacken lassen willst, dann bleib sitzen. Dort, wo du jetzt bist, tu das, was jetzt für dich mit deinem Gott dran ist. Wenn du heute Abend ärgerlich nach Hause gehst, dann geh ärgerlich nach Hause. Sei sauer auf mich. Do it. Ist deine Sache. Ich rate dir, denk darüber nach. Nimm die Dinge mit. Schreib sie auf diskutiere sie. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt in diesem Moment hier bist. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen in diesem Raum kennst und liebst. Ich danke dir, dass du weißt, was jeder Einzelne hier in diesem Raum heute braucht. an welcher Stelle jeder Einzelne heute mit dir und seiner persönlichen Sexualität und der mit seinem Partner steht. Jesus, ich bete, dass es heute ein Tag wird der Wiederherstellung, der Neuausrichtung. Ich bete, dass Gottesbilder heute angefangen werden zu erneuern. Ich bete, Jesus, dass Sexualität heute wiederhergestellt wird, dass Wunden heilen, Jesus, dass ein Prozess beginnt, wo Wunden heilen, Jesus. Ich bete, dass Ehen eine neue Intimität heute bekommen. Dass du Ehen heute wieder herstellst, Jesus. Dort, wo Intimität verloren gegangen ist, wo Freundschaft verloren gegangen ist, wo geistliches Leben verloren gegangen ist oder auch noch nie aufgebaut wurde. Ich bete, dass du Partnerschaften heute neu ausrichtest auf dich und auf deinen Plan, Jesus. Jesus, ich bete, dass du heute Männer aufstehen lässt. Eine Kirche mit Männern, die Verantwortung übernehmen. Für sich selbst und für andere. Eine Kirche voll Frauen, die Verantwortung übernehmen für sich und andere. Eine Kirche, wo Wert geschätzt wird. Wo neuer Wert geschaffen wird. Wo wir nicht uns einfach wegwerfen und weggeben, sondern wo wir unseren Wert bei dir abholen, Jesus. Wo wir einander Wert zusprechen. Wo wir es aushalten zu warten. Wo wir unsere Triebe lernen zu beherrschen, Jesus. Jesus, ich bete, dass du heute dein Angesicht für Leute neu offenbarst und deine Liebe zeigst, die du bereit hast. Ich bete für Freiheit, Jesus. Für eine Liebe für dein Wort. Ich bete für eine neue Liebe für dein Wort in unserer Kirche, Jesus. Jesus, wir lieben dich. Wir brauchen dich, Jesus.